0: ja Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Buonasera an alle Tipposi hier ist wieder Kaltschus Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Sascha und ich begrüße meinen gut gelaunten Serie A-Experten René Steinhuber. Ciao, hallo. <lacht> hallo René. Heute, oder besser gesagt am Wochenende war ja wieder einiges los in der Serie A. Ähm, überraschenderweise wurde Allegri vor die Tür gesetzt. Hat es dich genauso überrascht wie mich?
2: Ja, mich hat es schon überrascht dann äh, im Endeffekt. Es war ja immer so, keine Ahnung, wie so bei einer On-Off-Beziehung, man weiß nicht genau, <lacht> ob es was wird oder nicht. Ja, und ja. es gab natürlich immer die, die verschiedensten Gerüchte und täglich sind da die Gerüchte hin und her geschwappt, muss man ja ganz ehrlich sagen, man hat es hm. wirklich nicht genau eruieren können. Das waren dann auch seriöse Quellen, die dann wieder das und jenes gemeldet haben und Plötzlich, wir haben ja beide ständig äh, Kontakt gehabt den ganzen Tag über und mhm. dann haben wir auch nicht gewusst, wann findet das Treffen dann statt und, und dann ist es doch wieder verschoben worden und ja, und plötzlich, bumm, die Bombe, Belege ist weg. Geplatzt, genau. Dann, ja, so kurz, uh, okay, wow, jetzt, jetzt wo es so tatsächlich was worden ist, dann schreckt sich dann doch mal trotzdem, weil ja er, er bei viel gewonnen jetzt mit Juventus, zumindest national. Und muss schon sagen, dass ich dann überraschbar, ja, dann in, ja. in diesem Augenblick, ja, ähm, dass das dann Allegri dann tatsächlich von Juve von weggeht. Mhm. Oder ja, weggeschickt das war oder, ja.
1: genau, so. er wurde weggeschickt. Die haben es ja mhm. quasi äh, beschlossen, dass äh, dass man getrennte Wege geht. Und ja, das war einer von von vielen Highlights, die wir diese Woche hatten. Allegri wie gesagt kein Trainer mehr ab nächster Saison für den italienischen Rekordmeister aus Turin. Äh, ja, zum anderen Basali tritt zurück, tritt ab. Letztes Spiel vor heimischem Publikum, genauso De Rossi. ne? Über De Rossi okay. werden wir auch noch später äh, zusammen ein wenig philosophieren, mein Freund aus Österreich. Und ja, dann haben wir noch Abate, der abgetreten ist. Also irgendwie sind nur Leute abgetreten, habe ich das Gefühl. <lacht> so, ne? Dann noch von Kebo, ja. Bei Kebo war
2: da auch einer. wie Pellissier. Ja, abgetreten. genau,
1: genau. Pellissier, der ist auch zurückgetreten. Der war ja.
2: Gefühlt mit 65 Jahren. Ja.
1: Der war ja <lacht> ewig. Alter, seitdem ich denken kann, war der bei Kiewo.
2: Also ich glaube, ja, der ist mal
1: ohne Scheiß. War der nicht fast 20 Jahre da?
2: Ja, ja. Ich, ich glaube, der war 40 sogar. Oder einer 40. Ja, ja, der war. Der, 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 ja, der wie das, mindestens 20 Jahre. Also, ja. hat man dem zumindest John Bildschirm. hat man zwar nie die Megakarriere gehabt, aber. Ja. Für die Serie A. Aber treu. Immer, treu war ja, ja. er. Ja, er ist einmal, ein wahrer Flieger der Isel, muss man sagen.
1: Ich weiß nicht, ob er ein wahrer ist, weil ich glaub, <lacht> ich glaube, meine in Erinnerung zu haben, dass er auch ganz kurz mal fürs Ball gespielt hat. ja Also so ganz rein ist das nicht, aber gut, solange wieder da war, ist das verjährt. Ja? Ist, dieser, genau. ist dieses Fremdgehen verjährt? Ich denke, meine Ehefrau wäre auch nicht mehr so böse, wenn das jetzt schon ein paar Jahre her ist. So, ne? <lacht> Über so
2: lange Zeit rum. Ja, ich man schon drüber genau, denke ich auch ein,
1: einmaliger Ausrutscher so. genau, genau, denke ich auch ja, auf jeden Fall haben wir halt mehrere Highlights und Sachen äh, Rücktritte, die wir später noch ansprechen werden dann, ja, der Kampf um den Klassenerhalt, der ist auch so spannend Empoli hält den Kampf aufrecht sodass, ja, insgesamt vier Mannschaften noch absteigen können wo wir später auch noch drauf eingehen werden. Und ja, dann haben wir natürlich noch den, äh, ja, das Rennen um die champions league plätze Genauso spannend wie der Abstiegskampf, René. Ne? Jetzt, dadurch, dass Boah. Milan gewonnen hat, Inter, äh, wie heißt es, verloren hat und Atalanta und ihn gespielt hat, ist da auch noch alles drin. Ich glaube, wir haben heute ja, wieder einiges zu besprechen. Ich bezahlen. denke auch. ja, auf jeden Fall. Genau, und da wir auch heute wieder Game of Thrones nicht verpassen wollen sind wir beide jetzt auch schon pronto und wollen direkt durchstarten, liebe Tifosi. Und deswegen fangen wir direkt an mit ja dem italienischen Rekordmeister. Da haben wir halt äh, am meisten Gesprächsbedarf. Ähm, Juve hat gegen das, ja, wie soll man es nennen, 100 Tore Atalanta. Wir haben jetzt ähm, Wahnsinn. Wett wettbewerbsübergreifend 100 Tore gemacht. Ne? Ja. So war das
2: gemeint. Ja, ja. Wettbewerbsübergreifend, genau. Ihr habt es auch gesehen, Ja, unfassbare ja. Quote. Ja. ja, ist Wahnsinn, oder? Also... Äh, hm
1: unglaublich auch ähm, das Spiel gegen Juve das war also hat mich wirklich überrascht, obwohl die dieses, dieses Pokalspiel noch in den Beinen hatten, dass die mhm. der alten Dame noch so Paroli geboten haben
2: also, Wahnsinn, gell? man hat da, da, da glauben können jetzt sind sie vielleicht ein bisschen gebrochen oder so ja, einer ja. der Träume ist, ist zerplatzt und, ja. und es war aber dann trotzdem so wie es wir vorige Wochen schon, wie wir auch auf die Trainer eingegangen sind die Mannschaft unter Gasperini spielt gegen jeden Gegner ihr Spiel. Es ist tatsächlich scheißegal, ob ja. zu Hause gegen Jevo ist oder auswärts gegen Juventus. Die ziehen ihr Ding gnadenlos durch. Ja. Und es war schon beeindruckend, welche Spielstärke das Atalanta hat, vor allem in der Halbzeit 1. Das war ja doch der Wahnsinn. Die, ja. äh, zu Beginn hat zwar Cristiano Ronaldo mal aus 7 Meter drüber geschossen, aber dann hat Bergamo ja sowas von das, das, Hand in die, also das Zepter in die Hand genommen. Also, es war, wow, es war beeindruckend, wie mächtig, <lacht> dass die aufgetreten sind. Also, ja. es war wieder für jeden neutralen Fußballfan ein, ein Augenschmaus. Also ja, fand ich auch. Also,
1: äh, wenn du jetzt auch mal bedenkst, das Tor von Manzukic war ja schon auch eher ein sehr spektakuläres Tor. Also, der Ball muss ja jetzt nicht unbedingt reingehen. Also, was nee. denkst du, war das ein Fehler von Golini oder was einfach jetzt genial gemacht von dem? Weil, Alter. ja, da hat
2: viel zusammengepasst, muss man ja, schon oder? sagen. Da genau zwischen die Beine. Also, ja. Ein bisschen Im Glück, ja, ja. Es war schon gut gemacht von Mandzukic, aber da gehört natürlich auch das nötige Glück dazu. Und ja, Goli sieht auch nicht 100 gut aus. Ja, ja. Aber für mich war allgemein, als ich gesehen habe, Mandzukic wird eingewechselt, habe ich gedacht, das kann jetzt der Mann sein, der vielleicht noch die Wende bringen ja. kann, weil er ja. einfach diese Wuchtigkeit hat und diese körperliche ja. Stärke, das was Juve da ein wenig gefehlt hat. Ja, ja. finde ich war, auch von Find allen ein wenig Warte. Das Tor war vor allem ein wenig. Ein bisschen Glück Ja. können. Genau. Qualität, unbändiger Wille. Manchukic hat dann auch, wie er abgefeiert hat, dann noch seinen Comeback. Mhm. Ja, der brennt einfach. Der, ja, der hat 100% wirklich. die richtige Einstellung. Ja. ja, der war wirklich
1: wichtig gewesen, weil Juve auch mit vielen Flanken operiert hat und da in, ja, auch kein Abnehmer war, bis er dann äh, ins Spiel kam. Und ja, unser äh, 90-plus-Kollege Manuel Belat der hat die Partie live gesehen und hat das Ganze dann nochmal analytisch für uns zusammengefasst, liebe Tifosi.
3: Also ich fand insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung. Ich fand Atalanta von Beginn an relativ wach haben das eigentlich so gespielt, wie sie es immer spielen. Relativ kompakt gestanden, viele Zweikämpfe gewonnen, ähm, haben Juve unter Druck gesetzt. Das war für mich so ein bisschen das Beeindruckendste, dass sie auch auswärts in Turin es geschafft haben, ähm, tatsächlich ja nicht nur Nadelstiche zu setzen, sondern auch wirklich Angriffe nach vorne zu vorzutragen und Juve immer wieder unter Druck zu setzen. Ähm, man hat irgendwie das Gefühl gehabt, dass Juve am Anfang... Ähm, ein bisschen überrascht war, wie Atalanta aufgetreten ist und nicht so richtig ein Mittel gefunden hat. Juve musste häufig faulen, ähm, kam auch defensiv nicht so richtig zurecht. Atalanta hatte früh schon eine richtig gute Chance. Ähm, Juve eher nur mit vereinzelten Offensivaktionen. Ähm, Juve hatte kaum Zugriff, fand ich. Ähm, und, und ja, Atalanta war sehr aktiv. Hat auch, Man hat auch nicht gemerkt, irgendwie, dass sie ein paar Tage vorher das Pokalfinale verloren haben. Also die waren noch mal vollkommen da. Ähm, nach einer Eckballvariante gingen sie dann in Führung ähm, und da habe ich gedacht, ähm, jetzt könnte das bei Juve vielleicht auch einen kleinen Knackpunkt geben, weil sie einfach im Moment sowieso nicht so unfassbar stabil sind, ähm, aber ähm, Juve hat sich dann im Verlauf der zweiten Halbzeit nach der Umstellung, also dass Bernadeschi kam, immer besser ins Spiel äh, eingefunden hat, dann ähm, auch den Druck erhöht hat, sehr offensiv gespielt. Allegri wollte sein letztes Heimspiel als Juvotrainer Trainer nicht verlieren, das hat man auch gemerkt und wollte irgendwie Basali noch einen schönen Abgang äh, beschaffen und ja, Juve hat dann das 1-1 noch gemacht durch Mandzukic, hätte das Spiel im Ende vielleicht auch noch gewinnen können also sie haben schon relativ viel Druck gemacht, haben auch noch offensiv gewechselt am Ende und Atalanta hat man dann schon gemerkt, dass sie zwar mental da sind und dass sie auch die Zweikämpfe noch führen und auch wirklich versuchen das beste Ergebnis rauszuholen, aber dass sie einfach auch ein bisschen platt waren also das, das da musste man dem Finale schon Tribut zollen ich denke auch, dass sie in der Breite eben nicht so aufgestellt sind, dass sie jetzt da Woche für Woche sechs, sieben mal wechseln können, trotzdem hochqualitativ, hochwertige Mannschaft auf dem Platz haben. Ähm, dementsprechend, ja, Juve hat sich da so ein bisschen reingekämpft und Atalanta am Ende können sie mit dem Punkt relativ gut leben, finde ich. Ähm, weil, einfach, einfach weil Juve am Ende auch so viel Druck gemacht hat und eben auch, weil man es am letzten Spieltag immer noch selbst in der eigenen Hand hat.
2: Ja,
1: das war die analytische Zusammenfassung von unserem 90 experten Manuel Billard und... Weißt du, was ich interessant fand, was er auch gesagt hat, was mir auch aufgefallen ist? Äh, René, der hat ja gemeint, Allegri wollte sein letztes Spiel gewinnen, ja. Und ich finde, er hat was sehr Untypisches gemacht, was du eigentlich von dem sau selten siehst. Der hat gegen Atalanta ist der volles Risiko gegangen. Und ich behaupte mal, das hätte er unter normalen Umständen niemals gemacht. Der hat ja zeitweilen äh, fünf, fünf Stürmer auf dem Platz gehabt, ja. Ähm, und der hat nur offensiv gewechselt er das war hat ja einen, der
2: Wahnsinn eigentlich
1: eigentlich schon, das ist eigentlich nicht seine Attitüde, das macht der nicht und du hast richtig gesehen, so nach dem Motto fuck it, nach mir die Sintflut, ich schaue jetzt einfach mal raus und ja, wenn schief geht, scheiß drauf ich bin eh weg, so weißt du ja. weil wenn du mal, ähm, ich, ich bin ja momentan für 90 plus auch äh, Atalanta so ein bisschen auseinander pflücken, beobachte die, die, die Taktik von denen und der Gasperini, der hat ja der arbeitet ja so, dass er hinten halt diese Fünferkette hat. ne? Und ähm, vor der Fünferkette sind noch zwei Sechser. Ne? Mit äh, Fräuler und Derun. Der Genau. Und dann hat er diese drei Offensiven: Zapata, äh, Illicic und Papo Gomez. Und die drei, die arbeiten nur sehr sporadisch nach hinten. Ne? Natürlich hast du dann auch ein Loch zwischen. Defensive und Offensive, aber das macht der Gasperini ja bewusst, weil wenn das gegnerische Team den Ball verliert, können die verdammt schnell umschalten, weil die haben drei Leute vorne stehen, die alle drei eins gegen eins gehen können, jederzeit, ne? Ja. Und einer aus der Fünferkette rückt immer ins Mittelfeld nach vorne wenn die an der jeweiligen Stelle in Unterzahl sind. Das ist eine sehr fluide Spielweise von der Fünferkette, die dann jedes Mal zur Viererkette wird und dann hast du drei Leute trotzdem im Mittelfeld. Also du hast noch genug Leute gegen den Ball. Und der Allegri hat sich gedacht, scheiß drauf, scheiß aufs Mittelfeld, da ist eh voll das Loch. Ich schaue jetzt alles vorne auf die Fünferkette und arbeite damit mit Flanken so, ne? Und... Ich weiß nicht, Alter. Das, das, ich bin mir sicher, das hätte er nicht gemacht. Das hätte der nie im Leben gemacht, wenn alles normal verlaufen wäre und er, äh, weiß ich nicht, um, es, um irgendwas gegangen wäre. Aber ja, wie man gesehen hat, hat der Atalanta damit beschäftigt bekommen mit dieser Spielweise.
2: Ja, ne? ja absolut. Im, Im zweiten Durchgang waren sie für mich schon ein bisschen so ein angenockter Boxer. Klar, ja. sie Kräfte liegen lassen müssen in, in Rom. Aber es, es lag auch daran, weil, weil Juve wirklich dann ihre offensive Bauer dann auf den Platz gebracht hat. Mhm. Ähm, sie haben die Best zwar nicht 100% auf die Straße gebracht, denn sie sind mir zu wenig zu Abschlüssen gekommen. Ja. Ähm, Atalanta hat trotzdem sehr, sehr körperlich stark im Zentrum und hat viele Kopfbälle gewonnen, muss ja. man schon sagen. Ja. Und das ändert sich dann eigentlich erst wenn ich mit, mit der Einwechslung eben von Mandzukic, ohnehin schon zuerst angesprochen, aber auch dann hat es, Atalanta noch gut gemacht und er hat es dann schon richtig angesprochen, dass das unentschieden im Großen und Ganzen trotzdem sehr verdient war.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber da sieht man halt auch, dass dieses äh, Team, äh, diese Taktik von Gasparini einfach sau wenig Schwachstellen hat und da kannst du eigentlich machen, was du willst. Also ich will ganz mhm. wissen, was der mit einer richtig starken Mannschaft machen würde.
2: Das werden wir vielleicht im Sommer sehen. Ja, werden wir vielleicht sehen. <lacht> ja, vielleicht. Ja, Wissen vielleicht. Genau.
1: <lacht> wir kommen auf jeden Fall nochmal gleich darauf zu sprechen. Ähm, lass uns mal noch ähm, definitiv auf die Personalia Allegri eingehen. Er ist weg. Das heißt, jetzt geht das große Rätselraten los, wer ihn beerben könnte. Und ja. da sind jetzt auch schon ein paar Nachfolger, die gehandelt werden. Ähm, Sari ist sein Name, der in, mit Juve in Verbindung gebracht wird Simone Inzaghi ähm, dann haben wir Pochettino und äh, ja da haben wir jetzt äh, zwei Quellen wir haben zumindest äh, wir haben zum auf der einen Seite Marcello Lippi äh, den jeder kennt 2006 okay. Weltmeistertrainer der gemeint hat er vermutet dass es entweder Sarri oder Pochettino wird da beide noch im Finale vertreten sind und äh, man deswegen es äh, auf Seiten der alten Dame noch nicht offiziell machen könnte deswegen ne und dann hast du auf mhm. der anderen Seite einen Alfredo Pedulla, der ja schon damals als allererster berichtete dass Sari zu Chelsea wechselt und es ist dann auch wirklich passiert und der mhm. sagt jetzt dass äh, Sari in der Pole Position ist für bei Juve Trainer zu werden ja. was denkst du
2: naja, ich habe auch, äh, glaube ich, es war heute äh, mit, mit Sky und Gianluca Di Marzio auch, ähm, dass ähm, Zari jetzt Inzagi überholt hat, da im ja. Rennen. Ja. Die waren ja da, hatten ähm, eine Zeit lang Simone Inzaghi <lacht> vorne. Mhm. Und jetzt geht es tatsächlich ein bisschen in Richtung den Zari aktuell. Ähm, wir wissen aber, wie schnell das auch gehen kann, wie es bei Allegri war. Ja. Ähm, es werden... Wenn sie das jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Wochen schon klärt, wahrscheinlich noch viele Namen gehandelt werden, denn ich habe gestern auch gelesen, dass äh, Zidane doch nicht mehr so zufrieden ist bei Real Madrid und ähm, ja, da Bedenken hat bezüglich der neuen Saison. Mhm. Ja klar, das wäre natürlich aber oder war auch immer ein Name, der mit Juve in Verbindung gebracht worden ist, aber wenn man es jetzt tatsächlich auf die, es wäre rein spekulativ natürlich, wenn man es jetzt auf die aktuellen Namen betrachtet und die wahrscheinlichsten Quellen, die so gehandelt werden, Scheint es so, wenn man Sari aktuell die Nase vorn hat, obwohl er für mich jetzt nicht so der typische Juwel-Repräsentant ist, so vom, <lacht> auf, vom Auftreten und vom Stil, Hashtag ja. Jogginghose und Rauchen.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Das ist, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn, wenn wir jetzt von diesen ganzen Vereinen die laut Gianluca Di Masio an ihm dran sind, wie jetzt zum Beispiel äh, Milan soll ja noch interessiert sein, auch der AS Rom, muss ich dir ganz ehrlich sagen, auch als Milanista, finde ich, passt er so von von seiner Attitüde her am besten zur Roma, weil äh, die jetzt nicht so hete sind wie die beiden äh, Nordclubs, weil Milan ist ja auch eine Modemetropole und dann hast du da so ein äh, so ein so Kettenraucher, der auch in der Champions League da im Jam Jogginganzug aufläuft und eher so ich soll jetzt nicht despektierlich gemeint, aber so, so eine bäuerliche Mentalität hat, so eher so der einfache Typ vom Land ist, weißt du, wie ich meine?
2: Ja, geil, darum liebe ich ihn so, aber das ist ja das, was du sagst, ja, klar. Ich ja. meine, Milan hat da jetzt zwar, glaube ich, den Vertrag mit Diesel aufgekündigt, aber wenn man sich da vorstellt, Sarai in einem Dieselanzug, <lacht> das passt <lacht> irgendwie nicht. Ne? Ja, ja, genau, es ist noch schwer vorstellbar, aber wenn ja. man es jetzt rein auf die sportliche verlagert, dann wäre... Sari auf jeden Fall ein interessanter Mann für Juventus, und, ja. und eigentlich soll es ja prinzipiell um Sportliche gehen. Genau.
1: Und dann wäre er eigentlich auch nicht zu so Chelsea gewechselt, weil Chelsea ist ja auch voll das Reichenviertel in, äh, in London. Ne? Da hätte er da eigentlich auch nicht hingehen dürfen. Wenn, ja. man mal, wenn man das jetzt mal beurteilt. Aber wir haben auf jeden Fall unseren ähm, Juventus-Fanclub gefragt, wer von den gehandelten Namen äh, ihnen am liebsten wäre und das. Waren dann, also wir haben sie quasi mit Zari und mit äh, Pochettino haben wir sie konfrontiert ne mhm, genau okay dann hören wir uns mal an was der ähm, Rene wie heißt der Fandner Rene Fandner genau Rene Fandner vom Juve Fanclub Vienna dazu sagt
4: hallo servus wieder mal aus Wien ähm, weil die Trainerfrage gerade aktuell ist Sari zu Juve. Ich habe nochmal ein paar Meinungen von anderen Juventini in unserem Fanclub eingeholt. Und Da waren ganz witzige Sachen dabei, wie zum Beispiel, der schaut nicht gut aus, wenn ein 80-Jähriger im Trainingsanzug an der Linie steht. Der <lacht> oder andere war auch der Meinung, dass er im Spielsystem sehr unflexibel ist. Ich persönlich finde, dass Sari bei Juve sehr gut funktionieren könnte. Ähm, auch er kennt die Liga gut. Und er hat auch schon bewiesen mit Napoli, dass er wirklich das Maximum aus seiner Mannschaft rausholen kann. Die Mannschaft hat super Fußball gespielt, halt nicht ganz erfolgreich im Sinne von Titel geholt. Das könnte natürlich bei Juventus dann anders werden. Dann würde er eventuell auch schnell aufhören mit diesen Ausreden wie Spielzeit, Feinstaub oder was weiß ich, was er alles erfunden hat, das Wetter und so weiter. Ich glaube, dass Sari ein sehr guter Trainertyp wäre für Juventus. Er hatte ja auch bei Chelsea jetzt eine absolute Top-Saison hinter sich. Mit der ja, direkten Qualifikation für die Champions League und dem Europa League-Finale. Das heißt, er hat auch international ein bisschen was geleistet. Wäre sich eine, eine gute Option, ähm, ob sie beste wäre, ja. Und das werden wir dann erst im Nachhinein sehen. Für mich persönlich ist immer noch in Sage und sind immer noch in Sage und konnte Nummer 1. Um, zu Pochettino kann ich persönlich sehr wenig sagen, weil mich sowohl der Trainer Pochettino und auch die Mannschaft Tottenham sehr wenig interessiert und ich da auch wirklich sehr wenig beobachte. Um, ist für mich ein bisschen, bisschen ein uninteressanter Typ. Ich weiß nicht, ob das aber dann doch mit ihm funktionieren könnte. Uh, unterm Strich wissen wir es im Vorhinein sowieso nicht. Wie gesagt, Insagi und Conte sind für mich neben Zidane natürlich die Wunschkandidaten Nummer eins alles andere. Warten wir jetzt mal ab.
1: Also René, ich muss schon sagen, ich bin etwas überrascht, dass Simone Insagi so hoch gerankt wird.
2: Ja, ich bin auch muss ich auch ehrlich sagen, ich bin auch ein wenig überrascht, ja. dass da Insagi im Ranking vor Saris, also bei den Jubelfans dann scheinbar. Also, ähm, ich schätze Simonin Sage extrem als Trainer. Wir haben ihn auch ja. vorige Woche vorgestellt, ein bisschen was seine Art ist zu spielen. Also, wer ihn interessiert, mhm. kann gerne den Podcast von der Vorwoche mal reinholen. Aber trotzdem bin ich da schon von seiner Aussage wenig überrascht. Aber ich schätze auch Simonin Sage sehr, sehr hoch ein und ja. er ist einfach der Typ, ist auch einfach, ja wie der, der, wie der lebt auf der Linie. Das ist schon, das ist schon Leidenschaft pur.
1: Ja, war auch beeindruckend, wie er es geschafft hat, äh, Atalanta im Pokalfinale die Offensive lahmzulegen. Also Atalanta hat, glaube ich, im ganzen Spiel geführt eine richtige Torchance gehabt. Ne? Dieser Pfostenschuss von. Von wem war es? War es von Zapata? Ich weiß es nicht mehr. Aber ansonsten haben die im Pokalfinale nicht viel gemacht. War beeindruckend Und von Lazio. Das sehr war wirklich stark. beeindruckend. Das hat. Also das schaffen sehr wenige. Ich kann mich an gar kein Team erinnern, was die so ausgebremst hat. Milan, Milan, stimmt was, Alter. Ne? Schande über mein Haupt, Vergonia, Vergonia <lacht> über mein Haupt. <lacht> Gattuso hat es geschafft. Gattuso hat es geschafft, das ist richtig, ja. Das wollen wir ihm nicht nehmen. Aber ansonsten gibt es wirklich sehr wenige Trainer und äh, ja, Simonin sage ich auf jeden Fall äh, ein sehr guter Trainer und ich, äh, wir beide, wir sollten trotzdem unser Statement auch dazu abgeben, was wir beide denken, wer es wird. Ähm, was sagst du, was denkst du jetzt vom
2: aktuellen Stand? Ich sage, Simone ich sage ich wird Trainer bei Juventus. Ah, du hältst fest, ja? Okay, gut. Ja, für mich passt es irgendwie stimmiger. Das okay. ist so mein Gefühl, auch wenn die aktuelle Medienberichterstattung woanders hingeht. Okay,
1: gut. Ich vertraue auf äh, Pedulla. Er hat damals mit Chelsea es vorausgesagt. Ich vertraue ihm jetzt einfach. Ich sag auch, dass es Sari ist. Ähm, wobei, Pochettino, ich im Hintergrund halte, jetzt weiß ich auch wieder, was ich letztes Mal meinte. Pochettino hat nicht nur einen italienischen Namen, sondern seine, äh, seine Eltern kommen aus dem Piemont-Alter. Ah, okay, alles klar. Er hat ja, klar. seine Wurzeln im Italien und dann noch im Piemont, also in der Nähe von Turin. Von daher, wer weiß, was da geht. Wer weiß. Wer weiß, genau. Gut, ähm, um die Kiste rund zu machen, Lass uns noch ganz kurz auf Atalanta eingehen. Das Champions League, die Rennen, das Rennen um die Champions League Plätze ist sowas von interessant. Wir wollen natürlich jetzt auch vor dem letzten Spieltag nochmal unsere Prognose abgeben, was wir denken, wo Atalanta landen wird. Du hast, die, du hast jetzt Atalanta auch schon seit längerem auf dem Schirm, wenn du jetzt alles betrachtest, ja Spielsystem, Kader, Trainer äh, und der Gegner am letzten Spieltag mit Sassuolo. Was denkst du? Schafft Atalanta nicht in die Champions League oder sagst du, ich weiß es nicht?
2: Ja, grundsätzlich muss man mal sagen, dass die verantwortlichen von Bergamo schlichtweg da die dümmste Situation geliefert haben, dass sie genau jetzt das Stadion abreißen zwei Wochen vor Saisonschluss und dann clevererweise, <lacht> dass das auch das Ausweichstadion dann das Stadion ist, wo sie eigentlich äh, zu Hause gespielt hat, nämlich Insasolo. Solo. Das heißt, sie hier <lacht> zu Hause in Sassolo, aber eigentlich auswärts. Also das ist prinzipiell ja. schon mal an Dämlichkeit nicht zu übertreffen. Ja, das, das macht schön. natürlich schon einen Unterschied aus, ob ich auswärts gegen Sassolo spiele oder zu Hause. Ja. Ähm, das mal zu dem. Mh, vom Gefühl her hätte ich geglaubt, dass Sassolo eher ein Gegner ist, ähm, die Bergamo vielleicht gefährlich werden könnten, die auf ein schnelles Umschaltspiel dann auch ähm, eingestellt sind, dann mit Boga und mit Berardi gefährliche Leute haben, aber im mhm. Hinspiel hat es eben ganz anders ausgesehen da, und da hat auch Bergamo in Solo dann auch, ebenfalls sie spielt ja zweimal in Solo quasi, 6 zu 2 gewonnen und da haben sie sich vom Platz geschossen. Ja. Ähm, für mich oh. aktuell Bergamo der sicherste Kandidat in der Champions League.
1: Darf ich noch was anfügen? Ähm, ja, in der Hinrunde hat der De Zerbi auch noch wesentlich offensiver gespielt wie in der Rückrunde. Also ich glaube, der ist so langsam von seinem Horrorfußball ein bisschen abgerückt. Ne? Nur so ja. als kleiner Zusatz.
2: Ja, klar. Ja. Aber aktuell sehe ich, wenn ich Inter Milan und Bergamo betrachte, Bergamo eher durch.
1: Okay, ja. Alles klar. Ja, ich selber äh, kann mich nur anschließen. Also von allen drei Mannschaften, die es am nächsten in die Champions League schaffen, ist Atalanta für mich das stärkste Team.
2: Und ähm, wenn ich, äh, und eigentlich ist Bergamo die Mannschaft, die es am meisten verdient hat. Wenn man das das, sowieso, noch, das ja. möchte ich auch noch ja. anmerken, ja. an auf jeden Fall. Ja, nicht, es so, ist einfach ich so. Ich glaube, so eine Bergamo hätte jetzt auch am meisten verdient.
1: Ja, wenn es einen Fußballgott gibt, dann muss Atalanta an die Champions League kommen. Ne? Das muss
2: man sich ja mal vorstellen, wenn die jetzt Copa verkacken und dann ziehen dann doch noch die beiden Mailänder vorbei. Also, es wäre schon der Oberkauf für Bergamo. Alter, wow. das wäre mies. Das wäre mies. Das wäre das wär richtig nicht. mies. Das ja. wäre fast so mies, wie man Liverpool jetzt auch noch das Finale verpatzt und dann haben sie auch gar nichts geholt. Ne? Ja. Stehst du stehst da auch mit leeren Händen da. Ja. Nee, äh, das wäre
1: nicht schön. Das, das, können, das, das kann man dieser Mannschaft nicht gönnen. Ne? Ich, ich sag dir ganz ehrlich, sie nerven mich. Sie nerven mich richtig, weil ich nur mal ein Milanista bin. Aber ich kriege es auch nicht über das Herz zu sagen, sie haben nichts in der Champions League zu suchen. Sie müssen da rein. Das ist einfach so. Sie haben es mehr verdient wie Inter und Milan zusammen. Das ist ja. einfach Fakt. Ne? Ja, ist Gut. Fakt. Dann äh, würde ich sagen, machen wir die Juve-Atalanta-Kiste zu und äh, ja, wir können eigentlich schon eine Pause machen. Und wir machen eine Pause, wir... es sind schon 25 Minuten. Genau, genau. Dann äh, kommen wir zu den nächsten Spielen. Liebe Tifosi, bis gleich bei Caccio Sermo der Serie A Talk of -mein Sport Podcast.de
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: To Le jour, dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf meinSportPodcast.de.
1: So liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei. Kaltes Jahr, neu der Serie A Talk auf meinSportPodcast.de und wir kommen zu unserer nächsten Partie und zwar traf Neapel im heimischen San Paolo auf Inter Mailand. Und ja, das Spiel ging etwas anders aus, wie erwartet. Und zwar schaffte es Neapel im vermeintlichen Urlaubsmodus äh, auf ein 4 zu 1. Ähm, ja, René, 4 zu 1. Ja, dass du das... Abgeschlachtet, würde ich mal sagen. Ja, wie, ja, abschlachten kommt hin, auf jeden Fall.
2: Ja, das war so im Schlachtmodus so. Mhm. Ja, ne? Ja.
1: Also Inter geht da wirklich gnadenlos unter im San Paolo und präsentierte sich nicht gerade wie ein Team, das äh, um die Champions League fightet, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, ja. wir haben dann unseren äh, Neapel-Experten äh, Cristiano Cuccarello gefragt, was bei den Nerazzurri schiefgelaufen ist. Und das war seine Meinung dazu.
5: Ja, hallo Saschelein. Ähm ja, also es gab für Neapel äh, gab es drei Gründe, äh, wieso die so motiviert waren gestern. Erstens äh, das Hinspiel, wo Koulibaly ja zu Unrecht irgendwie mit Rot aus dem Platz, auf den Platz geflogen ist. Und da gab es so ein bisschen so ja, Rache gelöst, sage ich mal. Dann wollte man unbedingt die 80er-Marke knacken, also die 80-Punkte-Marke knacken. Das hat man so als Ziel vorgegeben. Und dann, äh, ja, für nächste Saison halt, ne, die Spieler wollen sich natürlich alle zeigen mit dem hat halt plant. Und ich glaube, das war auch nochmal so im Fokus, dass jeder noch nochmal den Arsch aufreißt, um dem Trainer zu zeigen, hier mit mir kannst du planen. Ähm, ja, das ist soweit zu Neapel, äh, Inter Mailand. Also das erste Tor war ja, ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Sonntagsschuss. Kann man als Sonntagsschuss bezeichnen, aber wenn das von Zielinski kommt, dann sage ich mal irgendwo gekonnt, weil der hat einen phänomenalen Schuss sei es mit links, sei es mit rechts und äh, der Ball ist in den Winkel gegangen und da stand es 1-0 ja, und das war natürlich dann schon für Inter schwer zurückzukommen, wir haben dann befreit aufgespielt ähm, Inter hat eigentlich gut begonnen aber nach dem Tor äh, haben wir dann wie gesagt äh, nochmal richtig frei aufgespielt und haben dann quasi durch eine Flanke äh, mit Mertens Kopfballtor das 2-0 gemacht also da hat man dann schon gesehen dass die Innenverteidigung von Inter Mailand äh, eigentlich gar nicht so stark ist, weil der Mertens ist 1,65 Meter und äh, er macht dann Flugkopfball, oder was heißt Flugkopfball? Macht ein Kopfballtor aller äh, Ivan Zamorano und das ist halt äh, schon strange. Also da hat man schon gesehen, dass Inter äh, in der Abwehr anfällig war gestern. Ja, natürlich haben wir ein starkes Spiel gemacht. Ähm, also ich würde schon sagen, dass äh, wir es verdient haben, so hoch, zu, äh, so hoch gewonnen zu haben. Man muss aber auch sagen, ganz klar hat man bei Inter Mailand, äh, ja, so diese, wie soll ich sagen, die Gegenwehr, hat man gar nicht gemerkt. Also ich bin da schon sehr überrascht gewesen, dass wir die 4-1 geputzt haben. Also Inter war schlecht gestern. Die waren einfach schlecht muss man sagen. Und wir haben unsere Chancenauswertung diesmal mal genutzt, weil wir haben ja immer sehr viele Chancen generell, machen aber dann immer nur ein, zwei Tore vielleicht oder vielleicht auch mal gar keine. Und gestern haben wir einen Sahnetag gewicht. Da ist äh, eben, ja das ist, ist vieles halt belohnt worden. Und ähm, ja, das mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen.
1: Ja, er sprach auch von dieser fehlenden Mentalität, dass Inter nicht zurückgekommen ist, ne? Und ähm, ja, ein ist Team, sich wirklich immer viele Torchancen erspielt.
2: Wobei... Naja, bei, ihn, bei Inter ist es heuer oft so gewesen, wenn sie dann das ein Tor kassiert haben, dann, dann kam bei ihnen oft der Knacks. Und da fängt bei ihnen die Mentalität, ähm, dann oft so zurückzukommen. Also das haben wir mhm. vor allem in der, in der negativen Periode, wie sie es dann in früher gehabt haben zu Beginn, sehr, sehr oft erlebt, selbst wenn sie geführt haben und haben dann Gegentreffer kassiert. Und, dann ist immer so... Der Nicht-Glaube vorhanden bei Inter. So ist mir das wieder vorgekommen und sie sind mhm. dann wieder in so eine Spirale hineingerasselt und es, sie haben auch aktuell echt ein Stürmerproblem. Es mhm. ist mit ist ein Desaster. Ikadi ist nicht nur geistig ein Desaster, ist auch aktuell sportlich ein Desaster. Es ist für mich der, der Flop des Jahres. Nicht nur bei Inter, sondern eigentlich über die ganze Liga hinweg. Also, mhm. das Ganze, was er geleistet hat. Und auch Lautaro Martinez, wenn es für die erste Saison ordentlich ist, ist es nicht das Level, das Inter braucht im, im, im Sturm? Und ja, ja da, da fuchst es momentan auch ein bisschen. Ja, defensiv wirken sie dort auch nicht so stabil. Stefan de Vries hat nicht gespielt. Ja, Skrini und Miranda haben nicht den besten Eindruck gemacht, muss man sagen. Und ja, auch Tambrosi äh, da bei dem Kopfball dann von, von Mertens, wie er es angesprochen hat. Ja, die ganze Defensive, also Inter fehlt momentan ein bisschen der Glaube. Mhm. Und es war da auch noch nicht so gut, dass sie da immer. Ja, das hat auch Marotta ein bisschen versucht, dann um noch zu besänftigen mit Spalletti. Er ist noch drehen aber man weiß nicht, wie es weitergeht, aber alle anderen wissen es schon, dass es eher mit Spalletti zu Ende geht und vielleicht war das nicht so clever, das noch vor Saisonschluss da so hinaus ja, zu kommunizieren, dann von, weil es halt viele Experten dann doch berichtet haben, dass es mit Conte relativ konkret ist. Mhm. aber also auf mich wirkt aktuell Inter da ein bisschen recht lang darf die Saison nicht mehr gehen, dass sie es über die Linie schaffen und ich bin mir auch nicht zu 100% sicher, ob sie es drüber retten können.
1: Ja, aktuell haben sie mit Sicherheit die schlechteste Form äh, ja. von allen drei Aspiranten. Ich meine, die Roma ist theoretisch gesehen auch noch im
2: Game. Aber soweit, nur oder? mathematisch. Mathematisch sind sie doch ja, ja. drin,
1: wenn alle drei verkacken.
2: Genau, ja. genau.
1: Ich sage ja deswegen auch theoretisch. Ähm, ja. Aber wenn wir jetzt uns jetzt Milan und Atalanta angucken, ähm, klar, Milan spielt auch voll den Müll, aber sie holen die Punkte wenigstens. Äh, ja, haben sie mit Sicherheit äh, die schwächste Form. Und ja, jetzt im letzten Spiel bekommen sie es mit einem wiedererstarkten FC Empoli zu tun, der am Wochenende, und da haben wir auch die perfekte Überleitung, äh, mit 4 zu 1 äh, den Toro aus dem Stadion geballert haben. Und ja, seit drei Spielen oder besser gesagt, sie haben drei Spiele in Folge gewonnen und ähm, mhm.
2: das wird schwer schwerführend ah da. Naja, also Empoli hat das, das, das Stürbe gegen Florenz gewonnen, dann haben sie auswärts gegen Santoro, glaube ich, 2-1 gewonnen und jetzt 4-1 gegen den Toro, zuvor eigentlich nur gegen Bologna, und Bologna ist auch sehr sehr stark, also, und wie Empoli an diesem Spieltag gegen den Toro aufgetreten ist, also das war ja mehr als beeindruckend muss man sagen, ja, ja. also, weil sie es also auch jetzt verstehen, auch defensiv stabiler zu stehen und dann nach vorne hatten sie ohnehin immer schon Qualität, auch mit, ja. mit Andrea Soli, der einen tollen Fußball spielt, also mhm. ja, nach vorne gute Leute, Traore, äh, Benazia, Caputo, der hat, jetzt, der hat jetzt schon 15, 16 Saison-Tore gemacht, also äh, ja. auch vorne eine Waffe drinnen mhm. und Empoli auf dem Papier könnte man jetzt meinen, wenn man sich jetzt wenig beschäftigt mit italienischem Fußball, ja, Inter spielt zu Hause gegen Empoli, aber so ist es nicht. Nee. Also, Empoli ist keine Laufkundschaft nee. <lacht> ähm, und es wird kein Spaziergang für Inter Mailand, das muss man ganz klar sagen. Das ist eigentlich genau ähm, das, was man sich nicht erwünscht. Ein Gegner, den du schlagen musst, wo jeder erwartet, den schlägst du sowieso, hm. ähm, und die können da ja, trotzdem befreit aufspielen, auch wenn es für sie um, um, um alles geht. Aber der Trainer von Empoli hat nach dem Spiel gegen den Toro gesagt, bring on Inter. Und da sieht man schon die Selbstvertrauen, was die haben. Die fahren nach Mailand und wollen dort gewinnen. Die spielen auch nicht auf X. Ja. Also, ja. Und der, der, das angeschlagene Inter, das aktuell herumläuft, also man kann da jetzt echt nicht prognostizieren, dass da Inter jetzt Empoli aus dem Stadion schießt. Also Wow, ist nicht so ohne diese Aufgabe.
1: Nee. Und ähm, ich meine, man hat ja nicht irgendwen 4-1 besiegt. Torino ist ja ich ich, die drittstärkste Defensive der Liga und selbst der Granata-Coach äh, Walter Mazzari gab nach dem Spiel zu, dass man verdient verloren hat. Also das in der Höhe, weißt du, das sind schon das sind klare Ansagen und ähm wenn man sich auch das Team anschaut, man hat in den Reihen wirklich sehr talentierte Fußballer. Giovanni Di Lorenzo, der der wird nicht lange da spielen, der wird bei einem besseren Verein mhm. landen. Hamed Traore, liebe Freunde, merkt euch bitte diesen Namen. Hamed Traore, 19 Jahre jung. Der Junge, der war fast Initiator von jedem Tor, was äh, Empoli geschossen hat. Ich habe mich verliebt in den, sag ich dir ganz ehrlich, René. Das ist ein Traumjunge, Schnell... Äh stark, kreativ, der hat Übersicht, der ist uneigennützig. Ey Und er ist 19, überragend, der Kerl.
2: Ja, Dann eben an Benasse auch noch, der genau. unfassbare Anlagen hat, also die sind genau. echt, die haben echt Qualität doch. also die sind nicht, keine Ahnung, wenn man jetzt auf eine Mannschaft schaut wie ohne, wo du denkst, boah, okay, ja. Ja, okay, wer hat jetzt wirklich Qualität, wen kannst du jetzt rauspicken, ja. das ist jetzt bei nicht, also da kannst die haben 4, 5 hoch hochveranlagte Spieler, die sofort wechseln können im Sommer zu einem äh, ja. höher dotierten Verein. Also Und dann
1: musst du, du dir vorstellen, da hat ja noch der Rade Krunic gefehlt gegen Torino. Der ist ja Und der... Wird
2: sechs geworden.
1: Ja, Alter, der Typ ist ja überragend stark.
2: Ne? Da haben wir ja schon mal drüber geredet im Podcast, wie gut der ist. Und, äh, ja, den, aber auch, auch der Farias also die erste Szene, wo der ein Kullo da vernascht, jetzt dachte ja. ich, ja alter, jetzt liefert der Farias da auch plötzlich wieder, also das, ja. jetzt ist ja der, 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 der kleine Triplanski da, das ist ja auch plötzlich wieder, also ja. die ja. haben echt vor allem nach vorne hin die Spieler, also das ist, das wird extrem spannend, dann nächste Woche da mhm. hinter im, im, ja, im, wie soll man sagen, da im, so in der sein. Arena quasi, um, ja. um, um Leben und Tod ja. Inter geht's da geht es darum, um sehr, sehr viele auch für Empoli natürlich, dort zu erleben ja. und schwer zu prognostizieren, ja. wie es da also, für Inter ausgeht, also nicht auszuschließen, dass Empoli da punktet. Ja, ich glaube, also ich schätze
1: Inter defensiv stärker ein, aber offensiv schätze ich Empoli ganz klar stärker ein, da muss man halt sehen, was sich am Ende durchsetzt und... Ja, die haben ja auch noch, äh, den Dragowski zwischen den Pfosten und der hat ja Atalanta im Alleingang zur Verzweiflung gebracht. Die haben ja 0-0 in Bergamo gespielt, das musst du auch erstmal machen.
2: Ja, da war aber, das war Europarekord in der heurigen Saison, gehört, da ja, hat Bergamo. Ja. Das ich war weiß jetzt die genaue Anzahl nicht mehr vorausgesprochen. glaube da ich glaube, 30 19. Abschlüsse aufs war oder so. Oder Schüsse, allgemein waren es 30 und Schüsse aufs waren es 19 oder 19. so? 19. Also.
1: Genau, die hat ja, alle unfassbar. pariert und das waren alles Hochkaräter, die, die hatten ja. gegen die, ne? Das war schon krass auf jeden Fall. Gut, ähm, dann lass uns äh, das auch mal dicht machen hier. Empoli schlägt 4-1 gegen Torino und wir haben konstatiert, dass Inter es verdammt schwer wird am letzten Spieltag gegen diese Toskana aus Empoli. Dann kommen wir zur nächsten Partie und zwar Milan gegen den fest, bereits feststehenden Absteiger aus Frosinone. Und zwar gewann der AC Milan mit 2 zu 0 äh, gegen die ähm, Kanarienvögel. Aber wenn wir zugeben, René, auch
2: etwas glücklich. Ja? Oder? Äh, ja. Erste Halbzeit haben wir gedacht, okay, ähm, sind beide Mannschaften Fixabsteiger? So, also, <lacht> ja, da da, echt, da ja. haben sie da irgendwie jeden dieser Falschen auflaufen lassen, haben wir gedacht, weil ja. für Milan geht es eigentlich um alles und mhm. sie haben sie doch, doch so den Spielniveau von Vosignone freundlicherweise angepasst, also es war beeindruckend, wie schwach beide, mal also vermutlich eines der schwächsten ersten Halbzeiten in, von der heurigen Saison vielleicht sogar, ja, allgemein ja. vom spielerischen Niveau und so, ja, äh, ja also ich will da gar nichts schönreden, das war ja. gar nichts. Ja, deswegen
1: können wir auch wirklich festhalten, dass äh, Milan wirklich sehr glücklich darüber sein konnte, dass Donnarumma einen Foul-Elfmeter von Abate äh, parieren konnte, sonst mhm. wäre Milan nämlich zu einem Rückstand geraten. Und dann, sage ich dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir zurückgekommen wären, René. Ich weiß
2: nicht, also, ihr habt auch ge gesagt für mich, also es ist jetzt der Initiator der gehaltenen Elfer, dann habe es mit einem Kumpel geschaut und habe dann gesagt, okay, jetzt gewinnt Milan, jetzt ist ja. klar. Das ja. haben sie jetzt gebraucht. Den genau, Dann kam auch das Stadion und ab dem Zeitpunkt hast du auch wirklich gemerkt, jetzt, okay, jetzt geht die Post ab. Aber pff, dass das Milan braucht, zu Hause gegen Frosinone, wo es um die Champions League geht, dass sie da eine Initialzündung brauchen mit den gehaltenen Elfmeter. Mhm. Ähm, ja, es war schwach von Milan, aber sie sind im Rennen. Das Einzige, was wieder auffällt, war, Susu kommt jetzt tatsächlich wieder besser rein. Vorige Woche schon den Assist auf hacker in ja. Florenz. Ja. Ähm, diesmal mit einem Weltklasse-Freistoß. Da, da reicht das Prädikat Weltklasse. Er hat auch 90% erfolgreiche Bälle. Drei herausgespielte Chancen. 13 Flanken, drei tödliche Bälle. Er war zwar defensiv sehr schwach, hat keinen einzigen Zweikampf gewonnen. Aber das ist auch nicht seine Hauptaufgabe. Aber für mich war es wieder so, dass seine Flanken, eigentlich, die ja da ja, Von halber rechts angetragen hat immer wieder gefährlich ins Zentrum gekommen sind und mh, das war eigentlich da ja, er war für mich der gefährlichste Mann von, von Milan-Zeiten und so ist jetzt quasi recht, rechtzeitig zum entspurt jetzt in Form wieder gekommen. Ja, das stimmt.
1: So, ja das ist aber auch wirklich überfällig. Aber ja, lass uns Tacheles reden, René. Wir sind ein Punkt hinter Inter und ein Punkt hinter Atalanta.
2: Wir haben es nicht in eigenen Hand. Ah, was denkst du, was ist noch möglich? Ich denke, dass nicht beide gewinnen, die vor Milan liegen. Zum Ehrlich, ich glaube tatsächlich, ich bin mir nicht sicher, ob Inter Empoli schlägt. Und bei Bergamo habe ich zwar schon die Tendenz, aber es das heißt, ist auch keine Laufkundschaft und es braucht nur der Spielverlauf kippen oder was oder eine rote Karte oder man weiß es nicht. Mhm. Ich glaube, es wird eher daran liegen, ob Milan auswärts Ball schlagen kann. Da. Habe ich so meine Zweifel. Also,
5: <lacht> ja, ja, so. also
2: ich, ich, ich kann mir gut und gerne vorstellen, dass es, dass es nicht an den anderen gelegen ist, sondern dass Miller es selbst verkackt hat. Ja. Und auswärts oh, ging es Ball zu spielen. Klar, fürs Ball geht es um nichts. Hat nichts ja, zu sagen, dann, wie man gesehen hat. Das hat nichts ja. zu sagen. Genau. Ja. Denn wenn Frosinone schon Milan fordern kann, dann hat bei. Ähm, um, Spall um Petania, schon mehr Qualität als Frosinone. Schön, dass du es einsiehst. Hast du sein Tor gesehen übrigens? Ja, nach diesem Tor also, wow. <lacht> ist er brauch.
1: 16. Saisontor und ähm, nur zur Erinnerung, der Typ ist ja eigentlich Linksfuß,
2: ne? Ja, der hat, hat schon wieder, wieder mit. mit beim letzten Mal auch schon mit rechts. Ja, ja. Der das scheint beidfüßig geworden zu sein, hä? Ja, keine Ahnung, wie das gegangen ist. Haben ihm die zwei Fuß angenäht oder keine Ahnung, wie das Alter. ist. Alter!
1: Ey, wenn ich mit meinem schwachen äh, Linken geschossen habe, dann äh, ist mir Fußgelenk nach Afghanistan geflogen und der knallt das Ding mit seinem schwachen Fuß so hart und präzise ins Eck und davor die Woche auch schon. Also, Ja, aber da, da, der Verteidiger
2: war, war, war selbst überrascht, dass der da die Körpertäuschung macht. Da hat sich gedacht, Alter, das ist ja Betan, okay, der Wappen mal. Ja. Ja, gut. Guck mal, die, ähm, und ein, ein Die Gegenspieler ja schon... vorbeigeht, also es war, die Situation an sich war wirklich sehr, sehr stark gemacht. Und ja. Das,
1: aber du musst das auch so sehen. Ähm, ich weiß, ein Kumpel von mir, der, äh, der war Fußballprofi, und er hat gemeint, dass die, schon, die Abwehrspieler werden schon so geschult, dass sie sich immer so stellen sollen, dass der Stürmer nur mit seinem schwachen Fuß abziehen kann. Ja. Und ja, äh, genau, genau. Suso ist das beste ja. Beispiel und das funktioniert auch super bei ihm, weil er ja so flexibel ist. Ne? Und äh, bei, äh, bei Petania, ja, er hat hat sich gedacht, ey, die stellen sich immer auf meinen starken Linken, jetzt muss man meinen Rechten trainieren, das scheint anscheinend äh, von Erfolg gekrönt zu sein 16. Saisontor für dich
2: immer noch Mittelmaß oder wirst du langsam weich? Weil ich habe gesagt, bis 16 ist Mittelmaß, wenn er jetzt gegen Willer noch einen Doppelpack macht, muss ich mich revidieren <lacht> ähm, Nein, es, ähm, es ist eine ordentliche Saison jetzt also wie gesagt, auch die letzten zwei Tore, was er erzielt hat, die waren wirklich beeindruckend, weil die von individueller Klasse gezeigt haben. Ja. Aber für mich ist es, wir labern viel über Tania, für mich sind es auch tatsächlich so Leute wie wie Caputo oder wer mich vor allem beeindruckt ist Pavoletti, äh, der 15 Tore gemacht hat und alle 15 aus dem Spiel. Also das war für mich vor allem, und ich glaube, gefühlt Meter mit dem Kopf, ähm, ja. der ist auch eine richtige Waffe und auf die vergessen wir ab und zu ein bisschen sogar. Und man muss dann sogar sagen, dass auch Belotti dann in Wahrheit wieder in die Spur gefunden hat. Ja, das ist auch 15. Saison Tour eigentlich. Es liegt da eigentlich nur also auf ja. dem Level von den anderen und es ist auch wieder besser drinnen. Also ja. Weil wir Petania rausheben, okay, von Pelotti haben wir halt mehr erwartet. Ne? Also, aber muss man auch sagen, dass die anderen auch eine ordentliche Saison gespielt haben.
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall.
2: Aber ich sagte dir jetzt schon, äh, René,
1: dadurch, dass wir so Auge auf Petania gemacht haben, wird er gegen uns treffen. Das ja ist klar,
2: sehr... Hattrick.
1: Ja. Genau wie Mattia Destro, Alter. Der hat auch gegen uns getroffen, weil wir ihn lächerlich über uns, äh, über ihn lächerlich gemacht haben. Der Britannia wird einen machen und wir beide wissen es. Wir wissen es ganz genau, dass es passieren wird. Wir müssen nur gucken, dass wir zwei machen, damit alles klar geht am Ende. Ne? Gut, dann ähm, lass uns noch kurz auf den Posten von Leonardo ein bisschen eingehen, weil sollte sich Milan nicht für die Champions League qualifizieren, dann äh, wird auch an seinem Stuhl genagt, würde ich mal sagen und ähm, ja, da sollen jetzt äh, zwei Namen äh, im Gespräch sein bei den Rossoneri und zwar zum einen ähm, Latius Iglitare, den vielleicht die meisten mhm. noch aus der Bundesliga kennen, ehemaliger Stürmer von Kaiserslautern, der Albaner und ja, zum anderen der Herr Campos vom OSC Lille. Diese beiden Namen sind
2: im Gespräch. Was hältst du von den beiden? Ja, von Ike ja sehr, sehr viel. Ich habe mit wenig Budget immer wieder geschafft, gute Leute zu verpflichten. Also Das ist auch der meisten wahrscheinlich ein Begriff. Ja. Uh, Luis Campos von Lille vermutlich eher weniger. Mhm. Uh, Campos war zuvor mal Scout bei Real Madrid und, und, und war dann bei Monaco tätig als Sportkoordinator und dann technischer Direktor und hat dort mit die große Zeit mit äh, von Monaco mitbetreut, wo sie da ganz, ganz starke junge Spieler in bekommen haben und was da auch passen würde. Milan hat ja den Chef-Scout von, von Monaco, im, ich glaube, es war im Winter verpflichtet, ja. ähm, wo sich alle schon die Augen gerieben haben, weil das eigentlich als vielleicht der Scout schlechthin in Europa gegolten hat, mit ja. denen von Red Bull Salzburg und, und Ajax natürlich, die haben auch äh, großartige Scouts natürlich, aber. Monaco hat da dort starke Arbeit geleistet und ist dann zu, zu Lille gewechselt. und Wer jetzt die französische Liga auch ein bisschen mitverfolgt hat, Lille ist jetzt ähm, zweite geworden sogar in der französischen Liga. Und ja, Campus ist auch verantwortlich, hauptverantwortlich dafür, dass den Nicolas Pepe verpflichtet haben, den jetzt halb Europa jagt. Soll er angeblich keine Ahnung, schon 70 bis 80 Millionen momentan wert sein. Auch ein Thiago Mendes oder ein Rafael Leao. also wirklich sehr, sehr stark gespielt, und hat es geschafft seit er da ist, den Marktwert, also den Kader um 200% zu steigern, ähm, ja, ist der scheinbar der Mann in Frankreich aktuell. ist ein 54-jähriger Portugiese, der da großartige mhm. Arbeit geleistet hat und scheinbar ist Elliot von dem Herrn angetan beziehungsweise tendieren sie dazu, Leonardo möglicherweise zum Entlassen. Ja, klar waren da ein paar Deals mit Higuain und Laxalt und so, die eben vielleicht wenig in die Hose gegangen sind, aber man muss auch sagen, was ich halt an Leonardo am meisten schätze, ist, dass er für mich der Fachmann schlechthin für Südamerika, vor allem für Brasilien ist, niemand kennt sich besser aus als wie Leonardo. Ja. Und man hat sich jetzt wieder gesehen mit Bagueta, mit ähm, ja, welche Klasse das der Junge hat und hat eigentlich kaum Startschwierigkeiten gehabt und hat sofort funktioniert und es ist schon natürlich Leonardo zu verdanken, der da in der brasilianischen Liga da seine Scouting und seine Kontakte, seine Netzwerke dort laufen hat und jetzt auch, wenn ich da lese, dass ich Milan da an, an Everton dran ist zum Beispiel, dann weiß ich ganz sicher, wenn Leonardo den beobachtet, dann ist der Junge auch was, also da ist bis jetzt sehr, sehr viel aufgegangen, aber klar, muss auch Leonardo in der Kritik stehen. Ähm, aber es wird spannend dann zu sehen, ob jetzt Carduso geht und doch Leonardo oder vielleicht bleibt sogar Carduso, wenn es noch für die Champions League reicht und Leonardo muss gehen, aber das lassen wir mal noch so ein bisschen dahingestellt. Da traue ich mir noch keine Prognose abgeben, vor allem nicht bei Leonardo.
1: Ja, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, falls Milan wirklich nicht in die Königsklasse kommt, dann sind die, machen die beiden schon Sinn, weil Leonardo ist halt schon einer, der braucht auch Geld. Ja, der braucht schon auch Geld mhm. für seine. Leute zu holen. Und die Leute, die er dann holt, die sind auch richtig stark. Aber wenn er nicht so viel Geld zur Verfügung hat, weiß ich nicht, ob er Leonardo abliefern kann. Und äh, gerade Gomez von Lille, der hat ja, ich meine, letztes Jahr hat, hat Lille erstmal böse gegen den Abstieg gespielt, weil er alles auf einmal geholt hat. Er hat diese ganzen jungen Talente alle auf einmal nach Lille geholt und bis die zusammenwachsen, da sind die fast in der zweiten Liga gelandet. ne? Mhm. Und ähm. Ja, in im zweiten Jahr hat es jetzt natürlich Frühstück gebracht. Ähm, aber klar, Gomez hat definitiv so viel... Äh, hab ich habe Gomez hab ge ja. hab gesagt. Ne? Ja, ich K bin schon wieder total Kampus. durch. Aber gut, dass du <lacht> dabei bist. Ne? <lacht> ja. Aber es sind auf jeden Fall beides Manager oder Sportdirektoren, die mit wenig Budget arbeiten können. Und da wir dann eh nicht Champions League spielen und äh, von, der, von Financial Fairplay äh, so ein Korsett tragen... Macht das natürlich Sinn, so zwei Leute zu holen, ne? Hm. Ja. Gut, René, dann würde ich sagen, lass uns nochmal schnelle Pause machen und dann machen wir mit den übrigen Ergebnissen weiter. Also, liebe Tifosi, bis gleich bei Kaccio Siamo noi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
4: Ja. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de
1: So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Kaltschuss, neu", der neue Serie A-Talk auf mein meinsportpodcast.de. Und wir machen weiter mit der nächsten Partie. Und zwar empfing die Roma den US-Sassuolo im Stadio Olimpico und ja, man kam nicht über ein 0 zu 0 hinaus und ja, ich denke, die Giallo Rossi haben wohl ihre letzte Chance auf die König Königsklasse verspielt, auch wenn es jetzt theoretisch noch möglich ist, René, die Chancen sind natürlich jetzt gewaltig gesunken und ja, man muss auch selbst um einen Euroleague-Platz äh, zittern. Insofern Lazio heute Atalanta schlägt. Wie steht's Na, eigentlich gerade? Nein,
2: Bologna, Bologna, nicht Atalanta. Habe ich... Hol
1: mich also. bitte jemand hier
2: von diesem Mikro weg, bitte. Joaquin ja. korea hat sie wieder getroffen. Ey, ist ich hat er ja wieder einen gemacht? Er ah, ja, äh, ja. hat einen gemacht, ja klar. Jetzt ist Lazio zwei Punkte hinter, mhm. oder Roma, sollten sie gewinnen. Ja, aber ähm, die Roma ist aus dem Champions League-Rennen. Also, mhm. dass jetzt mhm. Atalanta Inter und Milan verlieren. Nee. Das ist schon nee. sehr
1: unrealistisch,
2: ne? Ja, das ist schon sehr unrealistischer. Ja. Ja. Dass einer verliert und einer vielleicht x spielt, ist vielleicht möglich, aber ich kann man beim besten Willen nicht vorstellen. Naja. Mm. Ja, und aber bei und jetzt... ja. ja, aber sie bekommen jetzt sogar ein Punkt. Aber sie bekommen jetzt durch, also wenn
1: Lazio das Spiel mit drei Punkten zu Ende bringt, dann ähm, sind sie nur noch zwei Punkte hinter der Roma und dann wird es am letzten Spieltag noch mehr eng, auch um einen Euroleague Platz, ne? Ja. Obwohl Lazio ist doch eh dabei.
2: Na, die Roma ist fix in der Euroleague, haben sie schon geschrieben, ja, klar, weil Lazio den Platz hat von, ja, ja. von, von, von Coppa. Ähm, ja. Sie sind nur in der Quali, glaube ich. Weil, ja, genau. Fix Platz in der Euroleague hast du, wenn du Fünfter wirst und der Sieger der Coppa. Die müssen keine Quali spielen und für die Roma wäre natürlich... Ja, da spielt so Quali auch noch. Also, ja, die Roma ja auch aber der
1: Toro aktuell. kann theoretisch noch was machen. Der ist nur drei mhm. Punkte hinter der Roma. Da aber er spielt gegen
2: Lazio, glaube ich. Der spielt am letzten Spieltag dann gegen Lazio. Aber, schweres Ding. Ja. Ja, und, und die Roma glaube ich nur zu Hause, dann gegen Parma. Genau. Aber.
1: aber Lass uns mal über was reden, was äh, abseits des äh, Felds passiert ist diese Woche. Ich war sehr überrascht, als ich diese Schlagzeile gelesen habe. Weil ich, weil ich sie auch nicht verstanden habe, wenn ich ehrlich bin. Und zwar, ja lass es mich jetzt mal so ausdrücken, die Roma setzt den Kapitän De Rossi vor die Tür. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich fand, er war immer noch ein wichtiger Führungsspieler äh, ja. bei der Roma und ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Wie geht's dir damit?
2: Absolut nicht. Die Roma hat die Roma hat hatte nur ihn so wirklich als 100-prozentiger Charaktertyp und die Roma hatte dieses diesen, diesen Siegeswillen und auch die, diese Mentalität auf dem Feld immer meiner Meinung nach nur dann, wenn die Rossi dabei war, also ich kann es tatsächlich nicht verstehen und er bringt auch der Mannschaft noch Quali Qualität und, und ja jetzt mit, mit voriges Jahr Jan-Golans und die Rossi, die haben eigentlich dann eines der besten Mittelfelder ja. der letzten Jahre in Italien innerhalb von zwei Jahren abmontiert also, wie hat es zu Tränen gerührt, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich dann auch gehört habe, wie der Rossi gesagt hat, sie haben meine Verlängerung abgelehnt. Äh, er, er wollte verlängern. Wenn sie mir ja. jetzt aber eine, eine anbieten, dann lehne ich ab, denn meine Entscheidung ist jetzt gefallen. Also, er ist zutiefst betroffen. Also, er hat es, ja. glaube ich, selbst nicht fassen können, ähm, dass da irgendwelche Herrschaften aus New York und London die sich kaum in Rom blicken lassen und dann Entscheidungen treffen über eine Legende. Der Rossi ist eine Legende. Er hm. hat jetzt aktuell 615 Spiele wettbewerbsübergreifend für die Roma gemacht, ist die ewige Nummer zwei. Nur, der, nur Dotti hat natürlich mehr mit 786 und das muss man sich mal vorstellen und der wird dann einfach so absolviert. Und also Weltmeister,
1: bei, Weltmeister also auch.
2: Ja, Wahnsinn. Also ja. Das haben wir echt richtig leid getan und ja, also keine, kein Wunder, dass die ganze Welt, die ganze Roma-Fan-Welt jetzt mobilisiert und gegen Palotta und Baldini aufruft. Ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben. Es gibt mittlerweile Proteste in New York, in Paris, in London, in London, in London überall ja. auf der ganzen Welt kommen ja. äh, die Römer und, und, und breiten ihre Banner aus und stellen sie jetzt auf Instagram. Heutzutage ist mit Social Media natürlich auch leicht. Und rufen zu Protesten gegen Palotta auf. Ja. Und Cassano äh, auch ja. bei Tiki Taka,
1: ne? Der hat sich auch, genau. der hat auch gesagt, äh, wie kann das sein, ähm, dass sich diese beiden Herren, wie du selber sagst, der eine in New York, der also der eine ist ja der äh, der James Palotta,
2: glaube ich, genau, heißt der, der ist den? New York. Der ist New York. Der ist New York,
1: genau. Und der andere und ist der, der Baldini, oder? Baldini der, ist London, ja, genau. Der ist in London, genau. Und dann hat er auch klipp und klar gesagt, ähm, dass die beiden denken, sie wären die Roma, aber dabei sind es De Rossi und Totti, die die Roma repräsentieren. Und das sollte denen mal bewusst sein und dass die gucken sollen, dass sie den Verein verkaufen. Ne? Der ist ja, ja da als Ex-Giallo Rosso natürlich auch äh, berührt Klar. über das Schicksal von De Rossi. Und
2: ja, Es gibt auch ständig Gerüchte, dass eigentlich Käufer dran wären. Es ist auch da der der Besitzer von Paris, der da seine Kontakte zu den Scheichs nach Katar herstellen will, mhm. das ist ja auch nicht, ähm, der, der Besitzer von Paris ist eigentlich nur der, der Broker für die Scheichs, äh, da unten in Arabien, glaube ich, ich mal ein bisschen beschäftigt, der ist selbst natürlich auch Milliardär, ja. aber sagen wir, so ein armer Milliardär mit zwei, drei Milliarden und die richtig schweren Typen, die ist, ist quasi eher der Broker und kassiert halt dann die Kohle und er soll da quasi für einen Scheich wieder, die Roma dann scheinbar auch an Land ziehen, da sind die Fans, aber weniger begeistert natürlich, weil das wäre auch dann nicht die Roma, die sie lieben gelernt haben, aber die Roma, die sie lieben gelernt haben, findet auch aktuell nicht statt unter Palotta, Das ist vermutlich dann besser, trotzdem einen Investor zu haben mit Kohle, als ein Investor, der selbst Kohle rausziehen will und jedes Jahr die besten Leute verkauft. Und was mir eigentlich am meisten leid tut jetzt bei der Roma, dass es sich so ein bisschen anbart, dass es sein kann, dass jetzt alles den Bach komplett runtergeht, weil es jetzt auch Gerüchte gibt, ob nicht Dotti jetzt seinen Hut auch noch drauf hat. Also, Sie wollen ihn dann scheinbar, habe ich jetzt zwar gelesen, jetzt stärker binden. Sie wollen ihn in der Hierarchie nach oben setzen. Aber es Dotti war da scheinbar auch ziemlich gebrochen, als er gemerkt hat, es gibt absolut keine Möglichkeit, Leute wie in Conte nach Rum zu holen. Weil sie einfach auch solche Trainer nicht überzeugen können, weil sie einfach null Budget zur Verfügung haben und jedes Jahr die besten Leute abgeben müssen. Und ja, das sie Flug haben kein heute, Projekt. Sie haben einfach sie kein haben, Projekt. Genau, das Projekt das ist Planlosigkeit nicht zu übertreffen. Ja. Und auch Ranieri hat es dann dann auch ebenfalls in dieselbe Kehrhöhe geschlagen ich bleibe nicht hier, es ist sinnlos, es sind so viele Leute in Rom, aber die einzige, der Einzige, der Entscheidungen trifft, ist der Grauhaarige in London und spielt auf Baldinian. Ja. Und selbst Ranieri, ich glaube, viele Römer-Fans wären ja auch schon zufrieden, wenn jetzt einfach Ranieri-Trainer bleibt, weil er ja. gute Leistungen gebracht hat, hat Stabilität gebracht, also sie würden sich sogar über Ranieri freuen, weil sie mittlerweile schon wissen, ein Conte oder ein Sari wird wahrscheinlich nicht kommen und ja. äh, Ranieri ist ein Römer und er macht gute Arbeit, wieso nicht auf Ranieri bauen, aber selbst der tut sich die aktuelle Roma nicht mal an, obwohl er Römer ist, das ist also bei der Roma ist aktuell der brennt Licht allein, muss man ehrlich sagen also die sind ein Scherbenhaufen Ja und was hältst du dann von,
1: von, von dem Gerücht dass äh, äh, Gasparini äh, bereit sei die
2: nächste Saison äh, die Roma zu trainieren Nix, wenn die Band bleiben also ich kann mir das nicht vorstellen, da müsste schon, da müsste zu einem Verkauf kommen und, und Dotti müsste bleiben, dass dann Dotti in Gasperini überzeugen kann. Ja. ja, aber aktuell ist für, du ist es ehrlich gesagt so leid, was man tut für die Roma jetzt wirklich, ist es für Gasperini kein Aufstieg, wenn er von nee. Bergamo also zu Roma ja. geht. Das ist es nicht? Nee, ist, ist es nicht. Das ist auch,
1: ähm, liebe äh, Roman, äh, Römer-Fans, also, das ist jetzt nicht was despektierlich gemeint von uns, wir sehen das jetzt wirklich äh, rein sportlich und vielleicht auch ein bisschen menschlich, weil es ist ja auch legitim, wenn der Besitzer lieber in London oder oder der andere in New York rumchillt und der Verein juckt die Besitzer einen Scheiß, auf gut Hochdeutsch, dann die Sache mit der Rossi spricht nicht gerade von Respekt, seiner Treue und Ro Loyalität der Roma gegenüber und dann ja wirst du soll soll Gasperini das, was er bei Atalanta aufgebaut hat, und zwar ein Team, das jeden schlagen kann, wirklich jeden, welches okay. im Sommer auch vorhat, keine Leistungsträger abzugeben. Ob das klappt, werden wir sehen. Aber das sehen. Ne, der Präsident hat Gasperini da auch eine Jobgarantie ausgeschrieben. Ja, und dann soll er einfach äh, das Ganze für die Roma liegen lassen? Das, das wäre genauso, wenn wir jetzt auf Game of Thrones zu sprechen kommen, René, wäre das genauso, als wenn du mit El schlafen kannst und du entscheidest dich aber dann für Prien von Tat. <lacht>
2: <lacht> <lacht> weißt du, das ja, okay. macht doch
1: kein normaler Mensch mit einem normalen Verstand,
2: oder? Aus ja, also ein Wildling, vielleicht. <lacht> genau. <lacht> ja, stimmt,
4: stimmt, stimmt. absolut,
2: ja. Ich möchte um, auf jeden Fall weil Daniele Daniel De Rossi einfach so ein geiler Typ ist, möchte ich noch eine, also meine Lieblingsaussage von De Rossi auch, zu den aktuellen Jugendlichen und zu den Spielergenerationen dann noch mal vorbringen, das, was er erst vor wenigen Wochen oder waren es Monate, dazu ausgegeben hat einfach, das habe ich einfach so geil gefunden. Hm. Wenn ich junge Spieler sehe, die vor dem Spiel Instagram-Videos machen, Möchte ich Ihnen mit dem Baseballschläger die Zähne ausschlagen? <lacht> Daniela, ja. die Rossi, wir werden dich vermissen. Ja, auf jeden Fall. Gattuso hätte gleich mitnehmen können, der wäre da direkt am Start gewesen, glaube ich. Ja klar, der Gattuso hat gefragt: was? Instagram, was ist das? Kann man das essen? <lacht> Ja, aber das sind so geile Typen einfach, ja. die halten versuchen. So ja, einen...
1: sowas haben wir nicht mehr. Sowas haben ja. wir nicht mehr. Die sterben aus. Deswegen finde ich es auch so traurig mit De Rossi, weißt du. Der war noch so einer, so ein echter Typ. Und genau. Weißt du, wenn Manolas die Roma jetzt auch noch verlässt, die haben gar keine Hierarchie mehr da im Team. Das sind die letzten Leader, die den Verein verlassen. Manolas ist ja bei Juve stark im Gespräch. Mhm. De Rossi tut man dann einfach mal eben äh, abschieben. Also, leck mich
2: fett, Alter. Das ich will die Roma-Fans jetzt nicht unnötig noch nervös machen, aber Manolas hat eine fixe Ausstiegsklausel von 36 Millionen. Autsch. Ja. Ouch. Und, ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich will nicht ja. weiter drauf Ja, lass uns,
1: mal, lass uns mal nicht weiter in Wunden rumstochern. Ähm, wir sind keine ja. Masochisten oder sowas. Deswegen... Machen wir das jetzt zu, die roma kiste aber selbst als Milanisti und äh, Calcio-Fans tut das einem weh, weil der Rossi ja, ist ein echter Typ und ich finde die Roma auch sehr sympathisch, das ist ein sehr sympathischer
2: Verein und ich finde
1: es auch ja, traurig klar. zu
2: sehen, was da gerade abgeht und du wahrscheinlich absolut. Ja, ja klar, wir machen es ja für die italienische Liga, wir machen es für den genau. Calcio, wir genau. lieben den Fußball, also ja. jede Mannschaft in Italien hat was Spezielles, das was mich reizt genau. und wenn du dann so Typen wie Daniele de Rossi verlierst, ja keine Ahnung, vielleicht wenn der Catuso Trainer bei wieder bleibt, vielleicht sagt er, ey Daniela, du bist so geiles Sau. da schau mal bei uns vorbei. <lacht> <lacht> ja, das kann sein.
1: Das könnte ich mir noch vorstellen. Definitiv. Das kannst ich mir noch vorstellen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Protagonisten-Schubladen alle zu. Und wir kommen zu den restlichen Ergebnissen. Und zwar, ja, Parma spielte zu Hause gegen Flo Florenz. Und ja, der Aufsteiger schafft durch ein Eigentor durch Gerson nach neun Spielen ohne Sieg den Klassenerhalt, René. Also wieder einmal eine beeindruckende Trainerleistung von Fiorentina-Coach Montella. Er macht wirklich jede Mannschaft besser. Nur das eigene Team irgendwie nicht.
2: ne? Boah, Sascha, mach mir nicht fertig, Alter. Ich war <lacht> heuer in Florenz und ich habe zu dir noch gesagt, Alter Sascha, wir müssen mal unbedingt noch Florenz. Florenz ist so die geile Stadt. Ja, also ja, ja. vielleicht die geilste Stadt in Italien. Und, und dann die gehört einfach keine Ahnung wie in die Serie A. ja die gehören einfach ja genau wie, wie die Pizza wie die Pizza zu Italien so gehört auch Florenz in die Serie A. Ja. und Modella kann mit seinem magischen Händchen das ich in der Vorwoche <lacht> schon angesprochen habe tatsächlich schaffen aus der Liga selbst zu die Parma wieder zu animieren ne Stell dir das mal vor denke das, da das darf das nicht am letzten ja. Spieltag das direkte Duell gegen den FC Genua. Genua, ja. Das heißt, sollte Genua da gewinnen und die anderen, die Punkte gleich jetzt aktuell sind, anschreiben, dann hat jetzt zumindest das direkte Duell Genua schon gegen Florenz für sich entschieden, denn die haben das hinspielt, das habe ich jetzt erst recherchiert, 0 zu 0 gespielt. Dann liegt es eigentlich nur mehr noch an Empoli. Und Empoli und Udine, glaube ich. Udine steht auch unter. Auf 40. Nein, die stehen auf 40. Die haben auch 40. Aber Udina hat das Zeit, gesagt, wenn Florenz steht und, aber vor Odina, oder? Nee, die haben auch 40. Aber das ändert sich ja dann alles wieder, denn wenn vier Mannschaften gleiche Punkte haben, das haben wir schon mal erklärt, dann gibt es wieder aus diesen vier Mannschaften eine eigene Tabelle. Dann sehen okay. wieder nur die, Bälle, die Punkte die untereinander. Ja, ja, das ist eine Quadratwurzelrechnung, wenn wir das jetzt so lassen. Lassen wir es mal kurz so stehen. Es ja, kann sein, es so dass stehen, Montella genau. es schafft, Florenz in die Serie B zu führen. Ja. Und das wäre dann für mich sogar noch, äh, ich und Sascha werden zu so Team der Runde und Flop der Runde wieder machen. Es könnte sein, und das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass der großartige Ventura noch als schlechtester Trainer der Saison von Montella abgelöst wird. Es ist tatsächlich Alter, möglich. Es ist möglich, Sascha. Den habe ich ja verdrängt. Den ja. gab es ja, ja auch noch. Und, und ja. unsere Eieruhr, die hast du dann nicht verdrängen. Also das war ja schon eine Zeit lang nicht mehr am Start. Aber ja, gut, er, er bringt ja
1: selbst als Iowa nicht seine Leistung, deswegen ist er mir jetzt nicht mehr im Sinn gewesen. Ja, äh, Aber das ja, das wäre schon Also Spaß beiseite. Ne? Ja, ja, bitte nicht, ja, bitte wirklich. Nicht.
2: Florenz bitte nicht. Also, nee. Nee, das nicht. darf nicht. Also, da passieren, hört ja. sich der Spaß auf. Also, Florenz ja, ja. abstrakt.
1: Ja. ja. Aber nee. wenn du es mal siehst, Genoa äh, hat in den letzten fünf Spielen dreimal Unentschieden gespielt und die beiden Niederlagen, die sie kassiert haben, war einmal gegen Atalanta knapp, 2 zu 1 verloren und gegen Torino knapp, äh, auch mhm. mit einem Torunterschied nur verloren. Also FC Genoa nee. ist momentan von der Form besser drauf wie Florenz, Alter. Also Ich ja, habe kein aber, gutes aber Gefühl.
2: Ich habe ja da auch Bauchschmerzen. Für mich darf er Genoa auch nicht absteigen. Also Das, das Derby ja, der, der Latiana, ja. das ist ja absolut... Ein Klassiker, ich war voriges Jahr selbst live im Stadion, weil ich mir das Spiel einfach einmal in meinem Leben live geben wollte, am Tore gegen Genoa. Diese ja. Fanszene, diese Tradition, also die, ah, boah. also Genua darf ja
1: eigentlich auch nicht runter. Ja, aber Und wie ist, willst du denn runterschicken? Udine ist auch ein Traditionsclub, der nicht runter darf. Der steht ja auch da unten drin. Du hast halt nur Empoli, der ein kleiner Feind ja. ist, aber die spielen halt zu geilen Fußball, die kannst du auch nicht runterschicken, so gesehen. Ja, ja
2: wenn, es, wenn es rein nach Traditionsvereinen geht, dann würde würd ich mich vermutlich eher für Empoli entscheiden, aber ja, ähm, also rein nach Sympathie von den Vereinen her, aber aktuell, wie sie spielen, darf Empoli dann wieder nicht runter, das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, ja, Bergamo darf nicht in die Champions League, weil Milan genau. und Inter die Traditionsvereine sind, also klar, genau. das ist nicht, wie mich jetzt Bergamo mehr verdient und wenn man jetzt die Mannschaften betrachtet, wie Empoli Fußball spielt, dann darf Empoli ehrlich gesagt ja. nicht runter, aber mir würde es halt schon sehr wehtun, wenn man jetzt nach dem bei Roma e das wir schon verloren haben aus der Serie A, nun auch das Genua Dörwit dann verlieren. Das wäre für mich schon hart. Jetzt Aber Serie ganz A ehrlich,
1: A ja, definitiv. Aber ich finde, wenn wir ganz ehrlich sind, Genua ist es irgendwo schon am meisten selber schuld, weil der Preziosi nun mal meiner Meinung nach viel zu schnell die Trainer entlassen haben. Ganz am Anfang der Saison hatten die einen guten Trainer äh, gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ne? Aber der Nur hat. Rich, oder? Nee, Juric kam danach, es war jemand anderes davor. Juric kam danach erst und äh, äh. Genoa hatte in den ersten, fällt der Name ein?
2: Nein, weiß ich nicht.
1: Mir fällt der Name Aber jetzt ich. gerade auch nicht ein. Aber ich weiß, Genoa hat in den ersten fünf oder sechs Spielen ähm, mehr Punkte gemacht, wie erwartet. Die hatten einen guten Schnitt, die waren auf Platz fünf oder sechs. Die waren auf dem Euroleague-Platz und dann haben die den Trainer rausgeschmissen. Er hä? Warum? Wieso macht er das? Ne? Dann da kam Juric, so, dann hat er Juric rausgeknallt und jetzt hat er Prandelli. ja, und Prandelli hat es geschafft, äh, die jetzt auch runterzuwirtschaften, so gesehen. Und <lacht> weißt du, wie ich meine? Dieser Preziosi ja, okay. ist halt keiner, der auf Kontinuität setzt und Fleisch. wenn du es daran bemisst, hätte es Genua eigentlich am meisten verdient, dann auch abzusteigen. Ne? ja. Aber wenn wenn ich mir jetzt das anschaue, das letzte Spiel gegen Florenz, schau dir mal die aktuelle Form an von Parandellis Truppe und zudem haben die richtigen Leader-Typen wie ein Pandev, die haben Lapadula, die haben ein Grishito, die haben ein Veloso, das sind richtige Führungskräfte. Wen hat denn Florenz, außer diesen einen Franzosen, wie heißt der noch gleich? Wäre wäre du hat, wäre tu. Wäre tu. Fällt dir noch jemand ein, der da ein richtiger ja, Leader Pe
2: ist? Pezzala vielleicht für mich schon jetzt nach, ein, nach nachdem Astori verstorben ist, aber es stimmt schon, also da fehlen ihnen auch klar die Lieder, ähm, ja, sie haben, das ist auch das, warum sie aus also der Krise nicht mehr rausfinden, sie haben, der Florenz fehlen auch die Typen. Ja, es sie haben das jüngste werden. Team,
1: oder? Haben die nicht das jüngste Team sogar der Liga?
2: Ja, miteinander auch schon. eins der jüngsten, aber Florenz, ja, ich glaube, das habe ich gelesen zu haben, dass Florenz dann das allerjüngste hat, ja, das kann sein, ja. ja. Hm.
1: Ja, und die können, glaube ich, nicht damit umgehen, so mit diesem Abstiegskampf gerade, ne? Also, ja. huf, ich muss ja sagen, also ich kriege da echt Bauchschmerzen, wenn ich da an die Viola denke, ne?
2: Ich kriege auch schon Bauchschmerzen. Vielleicht, Sascha, solltest du jetzt am Wochenende noch runterfahren nach Florenz. <lacht> ja, ich glaube doch. Ich glaube auch, ey. So, ich würde aber sagen, wir machen die Kiste zu. Laut meiner Uhr sind wir schon wieder über einer Stunde. Ja, und definitiv machen wir auch
1: Wir sind dann hiermit soweit durch Mit dem
2: Abstiegskampf, den Euroleague-Plätzen Und ja machen wir noch unsere Partner kurz Genau. Ähm, dann machen wir die Kiste zu Auf jeden Fall yes. Serie A aktuell unbedingt Voll 90 plus Die Milan Total, Milan Total TV Und Italian Football Deutsch Ja, folgt auch yes. unseren Partnern unbedingt Die machen eine tolle Arbeit Und wie wir auch nicht vergessen dürfen Natürlich haben wir jetzt auch Juventus Club Dio C Vienna
1: Yes Baby, so sieht's aus und wir machen uns jetzt an eine neue und die allerletzte Folge Game of Thrones, lieber René Die Vorfreude oh, ist groß Wir spoilern jetzt nix ja, Nein, natürlich nicht. Wow. Nee, mein, letzter, mein letzter Stand ist auch wirklich nur äh, Kalisi
2: hat alle getoastet mit ihrem Drachen die ganze Folge. Und, hey, 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 warte mal, vielleicht sind da Leute, die sind erst bei Staffel 4 oder so. Ah. <lacht> also sie hat einen Toast getoastet. Also, ja. Genau, die hat einen Toaster ja. gemacht ja, und ja, genau. der, war
1: schön, der war schön knusprig. Ja, ne? Genau,
2: da war alles schön knusprig. <lacht> ja. Dann äh, alles runter. Okay. Genau,
1: alles klar. Liebe Diffusi, bis zum nächsten Mal bei und neu. Alla prossima, bis dann. Ciao. Ciao.
0: Schatz, ich bin neu
4: verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Kaltschuss, ja. Yamo Neu. Der Serie A-Talk